0: Aber jetzt?
1: Hörst jetzt Hansi.
0: hörst du mich?
1: Jetzt habe ich alle technischen Unlegbarkeiten, glaube ich, beseitigt. Ich würde gut.
0: Okay, Moment, jetzt muss ich nur noch den Bildschirm richtig einstellen, damit ich auch alles sehe. Ja, geschafft. Herzlich willkommen Jahan, wir haben alle Unwägbarkeiten beseitigt. Du hast es gerade gesagt, es hat einen Weichen gebraucht, um eine Verbind Verbindung von Leipzig nach Döbeln herzustellen.
1: Aber daran lassen wir es ja nicht scheitern, Corinna.
0: Auf keinen Fall. Dafür, sind wir, dafür kennen wir uns lange und gut genug, um zu wissen, dass wir auch diese Internetkrise überwinden. So ist es. Herzlich willkommen zum Royal Talk. Mein Name ist Corinna Heinze, ich bin Life-Coach und Mentorin, Moderatorin und Autorin. Ich begleite, inspiriere und fördere Menschen selbstbestimmt und aus ihrer Mitte heraus, royal zu leben und zu wirken. Das bedeutet, alte Geschichten, Seelenabdrücke, Einschränkung, Belastung, Verpflichtung, fremde Ziele oder Erwartungen sollen endlich, wirklich, wirklich der Vergangenheit angehören. Stattdessen geht es mir darum, Glück, Freiheit und Liebe im Hier und Jetzt zu entdecken. Ein leben voller möglichkeiten die eigenen gaben zu entfalten auszudrücken und zu leben ich nenne es royal leben und genau darüber habe ich ein buch geschrieben es erzählt in sieben geschichten große lebensthemen und es gibt dir selbst coaching impulse für dein royales leben und hier im royal talk erzählen meine gäste und ich weitere geschichten die dich inspirieren sollen in krisen zu entdecken und zum leben royal zu sagen und heute heute wollen wir die royale geschichte von Jan erzählen. Jan, vielleicht erzählst du erst selbst ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Was treibt dich so um?
1: Ja, du, ich komme äh, aus Chemnitz. Ich arbeite und wirke in Döbeln, bin 45 Jahre alt, habe drei wunderbare Kinder, eine ganz noch wunderbare Frau. Und äh, ja, also ich arbeite in Döbeln, lebe in Chemnitz.
0: Das heißt, du brauchst ja, in gewisser Weise irgendein Fahrzeug, um von Chemnitz nach Döbeln zu kommen. Und wir kennen uns ja schon eine Weile ganz gut. Und ich weiß, es ist nicht der Zug.
1: Also richtig, also das, Thema, das Thema Auto steht nicht nur aufgrund äh, der Pendelei im Vordergrund. Es bestimmt eigentlich seit sehr, sehr vielen Jahren mein Leben. Also irgendwann hat es mal angefangen aus einem Hobby heraus, äh, sich äh, stärker mit Fahrzeugen zu beschäftigen, mit Motorsport zu beschäftigen. Ich habe das Hobby dann zum Beruf gemacht. Habe viele, viele Jahre im Konzern gearbeitet als Verkäufer und äh, bin heute Inhaber eines eigenen Autohauses.
0: Das war jetzt für unsere Zuhörer und Zuschauer der Kurzabriss. Wir steigen jetzt mal ein bisschen tiefer in die Geschichte ein, denn du kennst mich, ich bin neugierig und möchte ein bisschen mehr noch entdecken und ähm, auch mit dir gemeinsam auf Momente im Leben schauen, die Wendepunkte waren, von denen du vielleicht auch heute sagst, nur gut, dass es sie gab sonst wäre ich wahrscheinlich nie da gelandet, wo ich jetzt bin, in meinem eigenen Autohaus in Döbeln. Und ähm, du hast jetzt gerade angedeutet, Autos haben dich schon immer fasziniert und ähm, du hast sozusagen das Leben zum Beruf gemacht. Du hast viele, viele Jahre im Konzern als, als Verkäufer gearbeitet. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen diesen Berufsalltag da beschreiben und, und wie war das so, mit, mit, mit Kunden umzugehen und... Was macht denn einen guten Autoverkäufer aus deiner Sicht aus? Was hat dich jahrelang dazu ja, inspiriert, diesen, diese Leidenschaft im, im Job und im Alltag richtig auszuleben?
1: Ja, das waren aber viele Fragen auf einmal. Ich versuche, habe ich... Sortieren, wir sortieren uns durch. Ob ich das eine Antwort ein bisschen sortiert bekomme, sollte ich was vergessen. Hake gerne ein oder frag gerne nach. Kein Problem. Dafür, dafür machen wir es ja live. Also weil grundsätzlich äh, das Thema Autos hat mich halt immer fasziniert, weil es in der starken Veränderung unterliegt. Ja? Es ist also nichts Statisches, das ist das, äh, was mir relativ schnell klar war, was ich nie machen wollte. Irgendetwas, was ständig und immer wiederkehrt, war für mich zu langweilig. Also ich wollte was machen, was sich bewegt, was die Menschen bewegt. Äh, man sagt ja nicht umsonst, in Deutschland ist das Auto äh, das Mannes liebstes liebste Kind, ja? auch von mancher Frau das liebste Kind. Und äh, das muss ja Ursachen haben. Ja. Und mhm. häufig liegt das einfach da drin, dass die Faszination zur Technik da ist, dass sich diese weiterentwickelt. Schauen wir ein paar Jahre zurück, war eine technische Errungenschaft, äh, äh, beispielsweise ein Fensterheber, eine, eine Sitzheizung. Heute reden wir über äh, autonomisiertes Fahren, wir reden über Elektrifizierung des Fahrens. Jetzt kann man also sehen welche riesigen Veränderungen es in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Und äh, weil es dieses Thema spannend macht und sich auch Menschen damit gern beschäftigen, lernt man natürlich über dieser Schiene auch immer Menschen und deren Geschichten kennen. Und das ist das, was äh, mich immer umgetrieben hat. Ja. In dem Konzern, für den ich gearbeitet habe, habe ich also viel im Gewerbekundenbereich äh, gearbeitet, habe damit immer schon die Chance gehabt, mit äh, vielen Unternehmern ins Gespräch zu gehen, Teile ihrer Geschichte zu erfahren, Teile deren, von deren Lebensweg aufzusaugen, auch das hat mich immer fasziniert. Irgendwann wahrscheinlich sogar mehr als die Autos selbst. Sodass für mich und meine Kunden zum Thema, was macht es also erfolgreich, was macht daran Spaß, immer im Vordergrund stand, dass wir uns zwar über Autos unterhalten müssen und für verschiedene Einsatzmöglichkeiten auch verschiedene Lösungen finden müssen, aber viel wichtiger war, dass das auf der menschlichen Ebene passiert, dass das auf einer Vertrauensebene passiert und äh, ja, auf äh, einer Zuverlässigkeit. Und ich glaube, das hat es über die Jahre ausgemacht, die Konstanz in der Sache, in der Person, nicht in dem Auto, was sich entwickelt, sondern in dem menschlichen Verhalten, dass man also weiß, äh, es unterliegt einer gewissen Ehrlichkeit, einer Souveränität, und äh, auch dem gewissen Kalkül, und zwar dem Kalkül, sich in den Kunden hineinversetzen zu können, äh, herauszufinden, was sind denn die möglichen Bedürfnisse, die hinter seinen Entscheidungen stecken, nicht um die Unterschrift auf sie schnell aufs Papier zu kriegen, sondern um nachhaltig den Kunden in das richtige Auto zu setzen. Und das war eigentlich der Plan, der mich immer angetrieben hat, der mich zur Leistung motiviert hat und äh, ja, der es bis heute eigentlich äh, für mich interessant hält.
0: Jetzt hast du ganz viele Dinge angesprochen, jetzt sortiere ich mich kurz, zum einen würde ich ganz gerne mal auf den Aspekt von, du hast gesagt, so menschliches Verhalten, was steckt eigentlich hinter der Kaufentscheidung, welche Bedürfnisse sind es da, die die Menschen umtreiben, ne? sich für ein Auto zu entscheiden, was, was sind da so deine, ja vielleicht einprägsamsten Momente gewesen, wo du gesagt hast, aha, deshalb also das Auto, also was... Was, was hast du da so entdeckt beim, beim Aspekt von menschlichen Bedürfnissen, die zum Kaufverhalten animieren?
1: Ja, erstmal, dass äh, viele überzeugt davon sind, dass sie wissen, was sie wollen. Und häufig genug, und das ist vielleicht das Interessante und lustige an der Geschichte, häufig genug Kaufentscheidungen dann ganz anders getroffen werden. Also, wenn der Kunde überzeugt ist, er braucht eine grüne Limousine und verlässt dann am Ende äh, den Laden, mit einem äh, gekauften äh, roten Kombi, dann muss das nicht unbedingt am Geschick des Verkäufers liegen, sondern kann daran liegen, dass man also die Sachen mit ihm erst herausgearbeitet hat. Mhm. Und das äh, hat für jeden höchst individuell ganz unterschiedliche Ansprüche. Ja? Äh, für den einen ist, äh, was weiß ich, das komfortable Reisen äh, wichtig, für den anderen die Sportlichkeit, für den dritten der Status, für den vierten der Platz. Ähm, Motorleistung, Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit, Familie. Es kann also ganz verschiedene Gründe geben, auf die man dann eben auch eingehen muss. Finanzielle Rahmenbedingungen, die dann natürlich abgesteckt werden müssen. Und insofern entwickelt sich das häufig im Gespräch.
0: Du hast dann also sozusagen viele Jahre quasi Persönlichkeits- und Charakterstudien betrieben und äh, sehr erfolgreich ähm, Autos verkauft und zwar genau die, die die Bedürfnisse der Kunden dann eben auch erfüllt haben. Wie ging das dann so weiter? Du, du hast es ja wirklich eine Weile gemacht und ich weiß von dir auch aus dem Vorgespräch heraus, dass das äh, dann irgendwann so einen Moment gab in dieser sehr erfolgreichen Verkaufstätigkeit, der dann irgendwann sagte, stopp Jan, ähm, das ist jetzt vielleicht einfach ein Stückchen zu viel des Guten, wie war diese Zeit damals? Wie hat sich das dahin entwickelt? Weil auf der einen Seite machen wir was mit viel Leidenschaft, auf der anderen Seite ist es manchmal eben auch ein viel. Wie ist dieser, dieser Weg dahin gewesen zum Zuviel?
1: Ja, also du hast eigentlich den, äh, den wichtigen Teil schon angesprochen. Auf dem Weg zum zu viel ist es häufig die Leidenschaft. Also das ist auch das, was ich in Gesprächen mit anderen festgestellt habe. Emotionslose Menschen, die wenig antreibt, die können viel arbeiten, aber die haben auch nie Probleme, äh, bis zu einer Erschöpfung zu arbeiten, weil sie das äh, emotionslos, wie sie sind, längst äh, vorab für sich beschließen, nicht zu tun. Ja? Also wenn man mit besonders viel Leidenschaft unterwegs ist, verliert man möglicherweise irgendwann mal äh, das Gefühl dafür, dass der Körper auch Zeiten von Ruhe braucht, äh, Nachdenken braucht und einfach Zeit braucht, um wieder neue Leistung zu bringen. Und ich glaube, bei mir war ein entscheidender Punkt, dass, es, dass ich diesen Moment übergangen bin. Ja, Darauf zu hören, was gut gewesen wäre. Ich habe halt äh, durchgezogen und habe irgendwann nicht gemerkt, dass es völlig normal und selbstverständlich ist, bis zu 18 Stunden die Woche, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Und, äh, das als solches, wenn du das mit Leidenschaft tust, ist noch nicht das Problem. Das Problem besteht dann äh, darin, dass irgendwelche Pakete obendrauf kommen. In der Regel dann familiär. Und so war es bei mir. Ich war bis dahin dann also Vater von äh, zwei Töchtern und ähm, hatte im Prinzip äh, Probleme in der Familie selbst, in der Partnerschaft. Es kamen zwei Sterbefälle innerhalb kürzester Zeit hinzu und verrückt wie ich war, hatte ich mich in dieser Zeit oder kurz davor noch entschlossen, mich über ein Studium weiterzubilden. Wie verrückt so eine Idee sein kann, wenn du schon 80 Stunden die Woche arbeitest, sagst, es taugt noch für ein Masterstudium nebenbei. Da kann man sich einfach vorstellen, dass man dort schon die Relation ein Stück weit verpasst hat. Und diese Überbelastung kommt dann aus den restlichen Rahmenbedingungen heraus. Für mich war entscheidend, irgendwann mal aufgearbeitet zu haben, dass es nicht arbeitsbedingt oder leidenschaftsbezogen zu einem Ausfall gekommen ist. Mir hat es wirklich mal die Füße weggezogen, als äh, die privaten Themen zu viel waren und der Körper dann der Meinung war, solange du schlau genug bist, dein Geist zu umgehen, muss ich dir erklären, durch körperliche Ausfallerscheinungen, dass es dann irgendwann mal nicht mehr geht. Und an dem Punkt bin ich halt gekommen.
0: Das, was du beschreibst gerade, das kenne ich selber ganz gut. Also auch ich habe ähnliche Situation erlebt. Da sind genauso viele Aspekte, wie du jetzt gerade angesprochen hast, auch zusammengekommen und ich weiß von mir, dass es zu mir, zumindest in mir immer noch diesen Motor gab, der da hieß konkurrenat das schaffst du schon noch. Weiter, weiter, weiter. Kennst du den auch?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch ein Teil, der äh, von der Gesellschaft geprägt wird. ja. Wie häufig fragt man irgendjemand, sag mal, geht's dir gut, alles klar bei dir, all, all diese geflügelten Wörter, und häufig genug bekommt man natürlich die Antwort, ja klar, alles super, es läuft und äh, ja, natürlich geht mir es gut. Ja. Äh, tief ins Innere trinkst du mit den Menschen erst in wirklich tiefen und persönlichen Gesprächen vor, nicht in dieser Oberflächlichkeit. Und in dem Moment, wo du häufig genug eben diese Maske aufsetzt, die du dann aufsetzt, um zu sagen, ich fühle mich fantastisch, obwohl es dir kotzenübel ist, ja, äh, übergehst du halt all das, was der Körper dir an Signalen sendet. Und das war für mich einer der wichtigsten Wendepunkte im Leben, irgendwann mal verstehen zu müssen, dass ich bewusst Signale ignoriert habe, die dazu geführt haben, dass ich ausgefallen bin. Jeder Ausfall ist aber irgendwo ein Neubeginn und damit auch die Chance, Dinge zu überdenken, Dinge neu zu sortieren und neu zu ordnen. Hm. Und das diese Chance, denke ich, habe ich genutzt. Und mal davon. Sekret...
0: Erzähl mal Hat davon. Mich... Erzähl mal von dem Moment, wo es dann wirklich so weit war, dass nichts mehr ging. Und dem sich anschließend Moment von Erkenntnis oder zu entdecken, das könnte jetzt auch eine Chance gerade sein für mich hier, das, was hier passiert.
1: Also das Entdecken der Chance kam erst deutlich später. Also es, äh, als nichts mehr ging, muss man wirklich so beschreiben dass meine Beine gestreikt haben, also körperlich so blockiert haben, dass, dass ich in der Annahme war, dass ich einen Schlaganfall erlitten habe oder ähnliches. Also das war also so stark abgebremst, dass man das dann später, als man die Diagnose gestellt hat eines Burnouts, aufgearbeitet hat und gesagt hat, ja im übertragenen Sinne haben dich deine Beine nicht mehr getragen mhm. oder wollten mhm. dich nicht mehr tragen. Mhm. Du bist zu so schnell gelaufen. Ja, deswegen bremst der Körper dich also jetzt ab. Also es war dann nicht mehr nur ein Signal, sondern dann der letzte und tatsächliche Ausfall. Mhm. In der Zeit, wo das äh, geschehen ist, äh, verlierst du den Boden unter den Füßen. Das war auch bei mir so. Bis dahin habe ich also mit Begeisterung und Leidenschaft, wie wir es vorhin gesagt haben, gearbeitet. Und äh, jetzt kamen die ersten Stimmen, die da laut wurden und... Äh, wir versucht haben zu erklären, ja, so wie du arbeitest, kannst du auch nicht leben, das kann nicht funktionieren, das ist gesundheitlich, nicht in Einklang zu kriegen und so weiter. Bis dahin fand ich es aber selbst ganz gut. Ja, es, ist natürlich also, es ist natürlich also jetzt ziemlich schwierig, wenn man alles, was dir so Spaß gemacht hat im Leben, dann versucht runter zu reduzieren und von außen zu erklären, dass es so nicht geht. In dem Moment fällst du erst erstmal ein tiefes Loch, Deswegen gibt es den Burnout, ich bin jetzt kein Arzt, aber soweit erinnere ich mich auch nicht als wissenschaftliche oder ärztliche Diagnose, sondern über die Depression, die ja. da dahinter steht. Und Ich erinnere mich noch ziemlich gut, wie ich in den ersten Gesprächen, als man dann diese Diagnose stellte, gesagt habe, ihr seid ja wahnsinnig, wenn ich eine Depression habe, ja, mir geht es ringsherum gut, ich bin glücklich, ich habe eine tolle Arbeit, ich habe Familie, ich bin finanziell auf dem Weg dazu unabhängig zu werden, also Schmerzen hatte ich mal keine und Depressionen schon gar nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Die kamen, als ich gemerkt habe, dass mir die Lebensgrundlage dann fehlt ja. und ich die so stark zurückkrempeln muss, um mich neu auszurichten, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Ja. Ja. Und das ist das, was dann passiert ist. Also In diesem Zeitraum lagen dann gute vier Monate dazwischen. Äh, wo es sehr schwer fiel. Also da war, da gab es keine bewussten Gedanken, wie wie kann ich mich neu sortieren, wie kann ich anders starten, wie gehe ich mit verschiedenen Themen anders um. Das kam erst deutlich später. Die ersten Monate waren nur davon geprägt, dass ich mir, äh, dass ich wieder zurück in überhaupt in den Alltagsrhythmus finde. Ja, was ziehe ich früh an? Ja, Traue trau ich mich zum Bäcker? Ja. Also die die Themen waren so weit weg, dass man sich zurückzieht ins tiefste Innerste. Weg von sämtlichen Menschen und äh, es dann natürlich noch schwerer erstmal wird, bevor man über Aktivitäten wieder dahin findet, äh, sich auszurichten, einen Neuanfang zu wagen.
0: Und das ist, glaube ich, also wenn ich da zurückerinnere was, und auf mich schaue, dann waren das bei mir tatsächlich auch so ungefähr vier Monate ne, oder fünf Monate sogar, wo du zunächst überhaupt erstmal gespürt hast, wie erschöpft du eigentlich bist, wie erschöpft und kraftlos der Körper eigentlich ist. Ja? Also das, was du so beschreibst, ne, das Aufstehen, ne, überhaupt erstmal wieder in die Gänge zu kommen, viel schlafen oder auch wenig Schlaf, je nachdem, diese Phasen wechseln sich ja ab und diese Zeit überhaupt erstmal dafür zu nutzen, zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert und darin zu entdecken, dass es auch nichts Schlimmes ist, dass also auch diese ja, mentale, psychische Reaktion, diese emotionale Reaktion auf so eine Diagnose, in Anführungsstrichen, ja, auch nichts Schlimmes ist, sondern tatsächlich erstmal genau diesen Zustand in irgendeiner Form beschreibt, in den man sich in dieser Zeit langsam hineinbewegt, um dann durch den Tunnel hindurch weiterzugehen. Wie bist du weitergegangen?
1: Ich glaube, ein Wendepunkt in dieser Zeit war für mich, als ich erkannt habe, dass bei mir vor allen Dingen die beruflichen Rahmenbedingungen zu der damaligen Zeit zumindest nicht die waren die mich in so äh, in so einem Burnout getrieben haben, sondern dass Belastungszustände waren, die einmalig waren, Todesfälle, die da dazu ja. gekommen sind, Beziehungsdramen, die da, da eine Rolle gespielt haben. Und das waren alles Sachen, wo ich gesagt habe, okay, anders als viele anderen, die aus reiner Überlastung an der Arbeit erschöpfen, scheint es bei mir nicht der Fall gewesen zu sein. Und damit habe ich nur den Mut geschöpft und habe gesagt, okay, ich muss mich also nur in den Rahmenbedingungen neben dem Beruf verändern in dem Beruf sicherlich auch Lösungen finden, ähm, die das dann nachhaltig machen, also nachhaltig wieder stabilisieren. Aber das war für mich eine wichtige Erkenntnis, dass ich nicht grundlegend aufgrund des Jobs ausgebrannt bin. Ne? Also jetzt möchte ich mich nicht mit äh, mit Leuten wie beispielsweise einem Elon Musk da vergleichen, aber so ein Typ ja, er Arbeitet über 100 Stunden die Woche und erleidet deswegen nicht zwangsläufig ein Burnout. Ja, das ist also nicht alleine ein Arbeitspensum, was hoch ist, denn das habe ich auch heute wieder. Ja. Ähm, nicht alleine ein hohes Arbeitspensum führt zu Ausfall. Das ist ja. das Entscheidende, sondern vielmehr die weichen Rahmenbedingungen dahinter, häufig die menschlichen Rahmenbedingungen oder zwischenmenschlichen Themen. Mhm.
0: Du hast das jetzt schon immer mal so ein bisschen angedeutet, die zwischenmenschlichen Themen, die Bedingungen daneben, neben den beruflichen Aspekten, neben den vielen Stunden der Arbeit. Ja, wie, wie bist du mit dieser Erkenntnis dann für dich umgegangen?
1: Ja, mir war klar, das ist im Prinzip im Privatleben diese einmal Sachen wie diese Todesfälle beispielsweise akzeptieren muss, weil diese Vergangenheit, die prägt uns zwar, die schafft uns Erinnerungen, die auch nicht immer positiv sind. Allerdings äh, war die Haupterkenntnis, um hier und jetzt anzukommen. Und das Hier und Jetzt, ich habe damals auch ein Buch gelesen, du behandelst ja solche Themen bei dir auch, habe ich ja. gesehen. Ja. Äh, dieses Hier und Jetzt spielt eine, eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Und mein Hier und Jetzt habe ich dann runtergebrochen, also auf äh, die Woche, auf den Tag, teilweise auf Tagesabschnitte. Ja. Also ganz zu Beginn, die Zeit des Aufstehens bis zum Mittag, vom Mittag bis in den Nachmittag, bis in den Abend, bis in die Nacht als Einteilung und immer äh, sozusagen dann, als wir beim ganzen Tag angekommen waren, hinterfragt, was ist das Schlimmste, was mir heute passieren kann. Ja. Und äh, wenn man als Schlimmstes eben versteht, äh, wahrscheinlich an dem Tag nicht zu sterben, zu verhungern, äh, von der Bank gepfändet zu werden oder ähnliches, relativieren sich viele, viele Themen schon sehr schnell ja. und äh, helfen eben dazu, in diesem Hier und Jetzt anzukommen. Denn äh, wenn du bereit bist, am Anfang des Tages das Schlimmste, was dich erwarten könnte, zu akzeptieren, ja. und dann am Abend in der Selbstkontrolle festzustellen, du, Nichts von den schlimmsten möglichen Themen, die du bereit warst zu akzeptieren, sind eingetreten. Dann kommst du darüber natürlich wieder ein Stück in Motivation. du sagst du, heute früh hatte ich gedacht, die Welt geht runter. Heute Abend habe ich festgestellt, das ist sie gar nicht. Mhm. Und wenn du das mehrere Tage so machst und diese Hier-und-Jetzt-Nummer, sage ich jetzt einfach mal, verinnerlichst, dann stellst du fest, dass es äh, äh, dich natürlich nicht gänzlich von irgendwelchen Themen und Problemen befreit, äh, die aber eben mittelfristig und langfristig anzugehen sind und nicht an dem Tag, wo sie dich möglicherweise in einer eventuellen Vorablösung überfordern würden. Mhm. 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 Das, glaube ich, war das, was mir entscheidend geholfen hat. Als ich im Hier und Jetzt war, bin ich auch dort geblieben und habe für den Tag kleine, kleine Ziele definiert. Und irgendwann wurden die Ziele wieder größer, die über den Tag zu erreichen waren, und stabiler, mhm. so dass man dann auch ein Stück weit wieder in das mittelfristige und langfristige schauen konnte.
0: Was hat sich dann für dich ähm, ergeben? Was hat dann den Unterschied zu der Zeit vorher eingeleitet? Was ist dann als nächstes passiert?
1: Also zum einen erinnere ich mich noch sehr gut, wie ausgeglichen die ich die ersten Tage auch im Job wieder wahrgenommen habe. Ich kam mir immer vor wie ein Stück weit ein Zaungast, der sein Innerstes gefunden hat und einfach geschaut hat, was machen die anderen so. Dabei ist mir aufgefallen, wie, wie eng fokussiert, wie, wie hektisch, wie überfordert viele Themen, viele Besprechungen abgelaufen sind, in denen ich mich vornweg stark emotionalisiert auch reinbegeben habe. Mhm. Ähm, dort musste ich dann feststellen, dass viele dieser Dinge für mich inzwischen völlig belanglos geworden sind. Mhm. Also das war das, was äh, mal, in der Arbeit für mich am stärksten sichtbar war. Und ähnlich ging es mir dann im privaten Bereich. Dieses ausgeglichene, innere, zufriedene hat irgendwie dazu geführt, dass ich... Viele Dinge, die ich zum Thema gemacht habe, damit auch weniger äh, streitbare Themen äh, hatte. Ne? Mehr Zeit hatte, in der Zeit viel effektiver war, egal ob jetzt im Beruf oder in der Freizeit, also auch genießen konnte. Das verstehe ich noch Freizeit und Effektivität. Und äh, ja, darüber ging es dann wieder vorwärts. Natürlich habe ich dann äh, später Feintuning betrieben und gesehen, dass man also im beruflichen Bereich äh, vielleicht nicht jeden Kunde im Detail so stark bedienen muss, äh, der es nicht verdient hat, um es mal so zu sagen. Ja. Das heißt nicht, dass man bewusst Leute weglässt oder, oder seine Arbeit vernachlässigt, sondern sich mit den Themen auseinandersetzt, die eben nachhaltig wichtig sind und mit den Menschen, die dich nachhaltig begleiten sollen, die nachhaltig in deinem Kundenkreis sein sollen und nicht diejenigen, die als Einmal fliegen, dir so viel Kraft rauben, das Pareto-Prinzip, von dem hat bestimmt schon jeder gehört, das habe ich also in dem Moment stark überdacht und gesagt, ähm, ich will im Prinzip diese 20 Prozent, ähm, die für mich wichtig sind, die zu 80 Prozent meines beruflichen Erfolges führen, weiter nutzen, stärker entwickeln und das im privaten Bereich ebenso. Dort eben stärker die Freundschaften, die abendlichen Besuche oder das weggehen das miteinander essen und sprechen dann nicht auf die Menschen verlagern verlagern die die Kraft aus mir rausziehen sondern mich mit denjenigen umgeben mhm. denen ich Kraft geben kann die zu mir stehen die mir Tipps und Kraft geben können und das hat gut funktioniert und so halte ich es bis heute ich sage ich bin dort wo es mir wert ist nicht dort wo ich sein muss mhm. und dieses nicht mehr zu müssen ja, das, das, das führt zu, zu freien Kopf auch in Stresssituationen. Mhm.
0: Du bist dann sozusagen wieder im Beruf angekommen, du hast Feintuning dort betrieben, du hast beobachtet, eher so eine beobachtende Position eingenommen und gespürt und auch festgestellt, wie bedeutungslos mitunter die Dinge sind, um die es da geht. Ich kann das bestätigen. Ich glaube, das ist so ein Aspekt von, dass wir lernen dürfen, dass es sehr davon abhängt, welche Bedeutung wir eben den Dingen geben. Und vorher, ja, also wenn man noch mal ein paar Monate zurückspulen würde, hatten die gleichen Situationen eben von uns ne, eine ganz andere Bedeutung. Und danach, durch diese neuen Erfahrungen, Erkenntnisse, ähm, macht es eben einen Unterschied. Und das Gleiche hat sich ja letztendlich auch dann für dich weiter durch diesen ganzen Weg, den du ab da gegangen bist, gezogen. Im Privatleben hat sich einiges verändert und beruflich hat sich das im Endeffekt dann nach und nach auch verändert. Beschreib mal so, wie du im Beruf vor allem auch weitergegangen bist, vielleicht auch wenn, ne, wenn das okay ist im Privaten für dich. Und ähm, ab wann dann vielleicht für dich der Moment eingetreten ist, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt zwar meine, mein, mein Mindset verändert, ich bin emotional stabil, ich ähm, äh, komme für mich ganz gut klar, ich habe mir ein gutes Umfeld geschaffen und dennoch Gehe ich jetzt doch einen Schritt weiter? Also, man hätte, ja auch, sagen können, hätte ja auch sagen können: es ist alles gut, so wie es ist. Ich bleibe, ich bleibe in dieser Firma, ich bleibe in meiner Familie. Und dennoch kam irgendwann der Moment, an dem du entschieden hast: Nein, ich gehe noch mal neue Wege.
1: Ja, das stimmt. Also, zum äh, war mir erstmal wichtig, wieder in dem vertrauten Umfeld beruflich anzukommen. Ja, also, da ich der Meinung war, da habe ich mich bislang sehr wohl gefühlt wollte ich also nicht von vornherein mit allem brechen. Ich habe in der Zeit Menschen kennengelernt, deren größtes Problem war die Arbeitsstelle als solches, egal ob die jetzt als Unternehmer gearbeitet haben oder als Angestellte, die, die hatten mit der Arbeit oder mit der Aufgabe als solches ein Problem. Ja, was passiert ist, wenn du eben der der perfekte koch gewesen wärst und hast halt weil es dein vater wollte maurer gelernt und fühlst dich da nicht wohl das ist unabhängig ob du eine stunde oder zehn stunden am tag arbeitest es wird dir nie spaß bereiten das war bei mir nicht der fall deswegen wollte ich also zurück in dieses gewohnte berufliche umfeld das ist auch gut geglückt nachdem ich also dieses äh, nach dem pareto prinzip gewissermaßen eine kundenwertanalyse betrieben habe und gesagt habe das war ich erstaunt dass ich noch mehr Kunden, als ich gedacht habe, identifizieren konnte, mit denen ich mich viel zu wenig umgeben habe und andere wiederum, mit denen ich viel zu lange ausgehalten habe. Das hat kurzfristig sogar dazu geführt, dass ich also in dem Jahr der Rückkehr einen deutschlandweiten Wettbewerb gewonnen habe, also unter 2.500 Verkäufern dort als bester durchs Ziel gegangen bin und das genau in, der, in dem Rückkehrjahr nach dem Burnout. Das zeigte für mich also in allererster Linie, erstens, es ist machbar zurückzukommen, wenn man sich also neu ausrichtet. Zweitens, wie erfolgreich es sogar noch sein kann gegenüber vorher, war das also eine Steigerung, die ich nie für möglich gehalten hatte, wo ich gedacht mhm. habe, das kannst du nur mit noch mehr Arbeit kompensieren. Und das war genau an der Stelle nicht der Fall. Sodass ich also gemerkt habe, okay, wenn ich da beruflich stabil unterwegs bin, ist das ein sicherer Hafen für mich und in diesem sicheren Hafen lege ich auch gerne an. Mhm. Ähm, je sicherer ich dort in diesem Hafen war, umso stärker musste ich feststellen, dass es mein privates Umfeld, also insbesondere in der Familie war, was mich viel Kraft gekostet hat und äh, meiner Kraft beraubt hat. Und das hatte ich bis dato falsch eingeschätzt. Also ich hatte auch geglaubt, dass äh, mein familiäres Umfeld das ist, was es für mich braucht, zur Ruhe zu kommen und stellte dann fest, dass das nicht stimmt. In dem Sinne äh, habe ich dann also angefangen, in dem privaten Bereich Veränderungen anzustreben und die wurden von äh, meiner Partnerin, auch von der Familie, will ich will nicht nur sagen, nicht mitgetragen, sondern höchst verwundert aufgenommen. Ja? Also das ist schwierig, Veränderungen. Es sind äh, lange Prozesse, es gibt das selbst als Studiengänge, Change Management. ja, ist nicht nur, wie man Mitarbeiter in lange Veränderungsprozesse einbindet, sondern auch sich selbst, so das persönliche Umfeld. Und habe dort also gemerkt, äh, dass meine Veränderungen mir zwar gut tun, aber meinem Umfeld nicht. So musste ich mich also aus der Familie herauslösen, und um zu sagen, äh, wenn ich möchte, dass es mir weiter langfristig gut tut, dann ist das die wichtigste Veränderung, die ich angehen muss. Das habe ich auch gemacht, das hat mich auch sehr befreit, hat äh, erneut äh, im Beruflichen das nicht nur stabilisiert, sondern noch weiter nach oben beflügelt. Und äh, ich war überrascht, was also geht, wenn man, wenn man, äh, wenn man das da will. Ja, also nach der privaten Veränderung, dem Weggang und der durchaus schmerzlichen Trennung von meiner Familie, habe ich also gemerkt, dass es trotzdem gut war, diesen Schritt zu gehen, wenn gleichzeitig für mich brutal war und mhm. für die Familie und für die Kinder auch. Mhm. Ja, dann äh, änderte sich das berufliche Umfeld, also im äh, Sinne von, von Arbeit, von Aufgabenstellung, von, äh, von Ansprüchen äh, an mich als Mitarbeiter, äh, wechselnde Führungskräfte und dort tauchten im Prinzip verschiedene Leute auf. Damit ich nicht wirklich ein Problem hatte. Ich hatte mit äh, der Konzernstrategie äh, auf einmal Probleme. Mir, mir ging das zu weit weg von Leidenschaft hin zu äh, viel zu starken Kalkül, mhm. was aber eben ein Konzern ja, ausmacht. Ja. Viele Dinge werden da am, am Rechner, am Flipcharts und, und ähnlichen entschieden. Viele Dinge müssen das auch, aber viele Dinge eben nicht. Und das Zwischenmenschliche ging mir so stark verloren dass ich gemerkt habe, also auf dieses Thema wandelt sich so stark und ich möchte in meiner Verwandlung diesen Prozess negativ nicht mittragen, nicht mit begleiten und deswegen kam ich dann also auch zu der Entscheidung, dass ich gesagt habe, hier geht es für mich nicht weiter. Also unabhängig davon, wie auch monetär erfolgreich man dann im Geschäft sein kann, war für mich klar, ich würde es für die Hälfte von Geld machen mit der doch gleichen Hälfte von ähm, von Bedingungen, die man dann an mich gestellt hat. Mhm. Und äh, ja, das führte also zu überlegen, aber ohne Ergebnis. Also ich wusste jetzt nicht sofort, was ich machen will. Für mich war einfach wichtig zu wissen, was ich nicht will. Und das wusste ich dann sehr schnell. Also ja, der, Zeit, der Zeitablauf vielleicht, dass man das so einordnen ja. kann, zwischen dem äh, der Aufnahme des Studiums, das war bei mir also 2010, der Burnout war dann Ende 2012 der berufliche Wiedereinstieg Anfang 2013 und der Fortgang aus dem Konzern 2018. Also fünf Jahre mhm. später mhm. habe ich im Prinzip dann nicht nur das Privatleben umgekrempelt, sondern auch das berufliche und den Fortgang äh, von der Arbeitsstelle, die ich 18 Jahre sehr erfolgreich begleitet habe, beschlossen. Mhm. So.
0: Großen Respekt, also wenn ich äh, auf meine Coaching-Klienten manchmal am Anfang treffe, mit ähnlichen Geschichten, na, ähm, dann ist es ganz häufig so ein Moment, in dem die Menschen dann sagen, ich kann doch da nicht einfach weggehen, ich kann doch niemanden einfach so zurücklassen und das geht doch nicht, dass ich jetzt mich völlig nur für mich äh, entscheide und ähm, das sollte doch eigentlich alles ganz anders mal sein im Leben. Und ähm, diesen Weg dann wirklich konsequent durchzugehen, bei sich zu bleiben, darauf zu schauen, was ist mir wirklich, wirklich wichtig im Leben, ja, welche Werte sind es, die mich im Endeffekt auch durch, durch solche Zeiten tragen, das ähm, ist, ist tatsächlich am Anfang von so einer Reise ähm, etwas, was viele im, mit einer Begleitung erst wieder entdecken, du, hab, du bist da offenbar wirklich ganz, äh, sehr auch bei dir gewesen, bis die Schritte gegangen und ich bin mir ganz sicher, dass es nicht einfach war, ja, dennoch weiterzugehen und für sich den nächsten Schritt, ohne manchmal zu wissen, was, was kommt da jetzt, sondern nur zu wissen, was eben nicht mehr geht und was, was wir nicht mehr wollen und dennoch darauf zu vertrauen, dass im nächsten Moment irgendetwas sich zeigen wird, wofür vielleicht das Herz dann wieder ausschlägt. Was war das bei dir? Welcher Moment war das, wo dann plötzlich das Herz schlug und Jan sagte, hey, das ist vielleicht genau das, ähm, weswegen ich all diese Schritte gegangen bin.
1: Ja, also ich habe äh, in der Zeit also jemanden kennengelernt, der einen äh, Autohausbetrieb äh, geleitet hat, der ähm, ein paar Jahre Vorsprung vor mir hatte, ähm, sowohl also im Alter als auch im Erfolg. Und ähm, der menschlich mit mir auf einer Ebene war, sind heute stark befreundet. Das war der ursprüngliche Inhaber und Gründer dieses Autohauses, was ich also, um es mal vorwegzunehmen, äh, dann in der Altersnachfolge übernommen habe. Und äh, der Kern hat mir gezeigt, dass es also mit der Begeisterung, selbst mit den Jahren Vorsprung, äh, die der hat, ja dazu führen kann, äh, wenn, ich, wenn ich das selbstständig betreibe, dass das also nicht erkalten muss. Und dieses Gefühl war eben dieses Gefühl, was ich bis dahin in dem Konzern hatte. Und die Gespräche äh, mit ihm zusammen, das gab mir die Kraft zu zeigen, ja, dass in der Selbstständigkeit geht's. Das war auch so ein Typ, der mir das zugetraut hat und relativ schnell eben dieses Gefühl entwickelt hat, wie ich es sonst für meine Kunden entwickelt hatte. Und äh, ja, damit kamen wir auf eine gemeinsame Sprache. Und die Faszination und Begeisterung schwappte über, dass ich gesagt habe, du, eigentlich will ich genau das auch. Ich will es genauso unter Beweis stellen, laden Laden zu, zuzuführen, weiter das zu machen, was ich gerne mache, nämlich das Thema Autos. Und äh, das aber in schlanken Strukturen, in einem mittelständischen Betrieb, äh, wo ich Entscheidungen treffe, zu denen ich auch gerne stehe, die auch mal falsch sein können, aber die ich treffe und nicht die andere für mich treffen. Das war für mich der spannendste Punkt.
0: Und dann hast du dich sozusagen auf das Wagnis und das Abenteuer des eigenen Autohauses, des eigenen Autolandes eingelassen und bist in Döbeln gelandet. Du hast es gerade schon angedeutet. Es war so eine ja, Altersunternehmensnachfolge, die du da angetreten bist. Wie hast du das Autoland vorgefunden zum damaligen Zeitpunkt?
1: Ja, erstmal eine Substanz, wenn man betrachtet, sagen wir mal, oder anders betrachtet, ja. Also wenn du Ideen im Kopf hast, ja, die dir sprudeln, dann äh, ist dir im Detail wurscht, wie läuft der Betrieb jetzt als solches. Das war auch überhaupt nicht der ausschlaggebende Punkt, äh, so dass wir also nicht analysiert haben oder, oder Berater beauftragt haben, wie ist denn jetzt die äh, tatsächliche Situation der Firma, welche Investments stehen denn an oder irgendetwas. Für mich war das eine bauchgeleitete Entscheidung, die ich getroffen habe, das will ich noch mal ganz klar unterstreichen, um da auch niemanden den Misskredit zu bringen, äh, der es nicht verdient hat. Ja. Sondern ähm, meine Entscheidung war, ich will das und das mit aller Konsequenz. Vorgefunden habe ich ein fantastisch tolles Grundstück in einer tollen Lage, ich mochte äh, Döbeln auch aus meinem alten Kundenkreis heraus. Da haben sich also viele Leute ähm, schon immer aufgehalten. Ich war gerne hier. Ich hatte guten Kontakt und habe es natürlich bis heute umso mehr zu vielen Leuten, die hier regional ansässig sind. Und äh, das war das, was mich getriggert hat, was ich wollte. Eine große Immobilie, ein Grundstück mit viel Platz eine voll eingerichtete Werkstatt, Mitarbeiter, die das schon ewig tun, denen ich nicht erklären muss, wie ihre Arbeit funktioniert, sondern die im Wesentlichen, ähm, ja, ja, das arbeit selbst gewöhnt sind. Ja. Das, das, das war das, was ich übernehmen wollte und das ist auch das, was ich bekommen habe. Gleichzeitig, ich weiß schon, worauf du anspielst, <lacht> habe ich... Nicht, <lacht> Es ist, ist natürlich bei einem Thema Unternehmensnachfolge aus äh, Altersgründen sicherlich zu vermuten, dass die letzten Jahre des äh, ursprünglichen Eigentümers nicht so gewesen sind wie die ersten Jahre nach seiner Gründung. Ja. So also irgendwann lässt natürlich in dem Bereich die Motivation nach, vielleicht auch aufgrund von Rahmenbedingungen, die derjenige sich dann selbst woanders geschaffen hat, ähm, sodass es natürlich schon ein paar Baustellen gab, also sowohl in der Immobilie, in der, Immobilien, der Bausubstanz, wo an, Hand angelegt werden musste, in der Büro- und Geschäftsausstattung, in der Werkstatt selbst. Also viele, viele Dinge, die mich dann auch äh, negativ überrascht haben, nicht erschrocken haben. Das sind also Unterschiede, aber überrascht haben und äh, die dann anzugehen waren. Und nachdem ich die also angegangen bin, ähm, habe ich relativ schnell festgestellt, dass also eine einfache Fortführung und das Ganze profitabel <lacht> so nicht geht. Das, äh, wie gesagt, erschrocken hat mich das nicht, aber überrascht dann ein, ein Stück weit schon, dass das viel, viel mehr Arbeit ist, um das zu wirklich meinem Traum, zu meinem Laden zu machen, wie ich mir den vorstelle.
0: Und da hätte man ja an der Stelle vielleicht kippen können und sagen können, so Mist, ja, also ich habe jetzt hier so eine tolle Bauchentscheidung getroffen, jetzt stehe ich hier vor einer großen Herausforderung, wie mache ich jetzt weiter? Der ein oder andere hätte vielleicht gesagt, nee, das ist nicht das, was ich will. Und hätte sozusagen in irgendeiner Form, na, wäre einen anderen Weg vielleicht gegangen. Du hast genau an dieser Stelle aber gesagt, nö, mit allen Konsequenzen, ich gehe hier weiter und äh, ich lasse mich jetzt davon nicht abschrecken. Wie hast du es geschafft, durch diese Krise zu gehen?
1: Zum einen, also muss man grundsätzlich sagen, also mir ist immer wichtig gewesen, wenn ich Entscheidungen treffe, auch zu den Konsequenzen zu stehen. Das hatte ich vor uns schon mal angeschnitten in einem anderen Zusammenhang, aber letztlich zieht sich das durchs ganze Leben. Also ich bin niemand, der äh, im Privaten äh, nach Partnerschaften jedes Jahr neu sucht und äh, ich bin niemand, der im Beruflichen ständig einen Neuanfang äh, wagt und einmal eine, eine Currywurstbude eröffnet und äh, ein Jahr später Gartenzäune vertreibt, nur weil das profitabler erscheint. Also da, das ist nicht meins. Also Grundvoraussetzung Charakterlich finde ich war für mich immer, äh, du musst doch mit der Konsequenz leben können. So. Und wenn die Konsequenz heißt viel arbeiten. Das war das Einzige und das ist jetzt gleichzeitig das Positive. Ne? Du sagst, alles was es braucht sind Ideen, ist Arbeit und Beharrlichkeit. Mit denen hast du es, äh, mit, mit diesen Tugenden hast du es einmal geschafft, in dem Konzern super zu bestehen und unter auf widrigen Bedingungen äh, Erfolg zu generieren. Also war ich davon überzeugt, wenn dir das da gelungen ist, muss das hier genauso gehen. Und genauso habe ich damit angefangen zu arbeiten. Um, sagen wir, dann ohne jemanden langweilen zu wollen, aber natürlich braucht es eine Ist-Analyse, es braucht eine kaufmännische Analyse, es braucht eine technische Analyse und, und, und. Aber über allem steht natürlich, dass du früh aufstehst und trotzdem äh, Lust hast, das zu machen, weil du als Traum oder Vision dahinter hast, wie das Ergebnis aussehen soll. Und äh, das ist es, äh, wie ich jetzt vier Jahre später immer noch tue, ich stehe also jeden, jeden früh mit demselben irren Gedanke auf, dass ich sage, ich will da was bewegen. Deswegen fahre ich da hin. Jeder Tag, den ich da habe, kann irgendwas rausreißen, irgendwas mitbringen. Häufig genug ist das genau der Fall und gibt mir dann wieder recht, den nächsten Tag genauso weiterzumachen.
0: Wie ist es dir gelungen? Ich meine, ähm, Analysen, Strukturen, neu justieren, Vision entwickeln. Bevor wir sozusagen ein Stück auf die Vision als solches nochmal schauen, wie ist es dir letztendlich gelungen oder vielleicht lässt sich nur in verbindung auch beschreiben die die bank davon zu überzeugen das eine jahren ist ja ich habe eine große idee ja und ich kenne ähm, auch genügend menschen mit ideen der aspekt ist aber wie kriege ich sie umgesetzt viele scheitern am umsetzen viele trauen sich nicht dann den nächsten schritt zu gehen du bist du musstest letztendlich zur bank gehen weil ohne finanzielle unterstützung wäre der Traum wahrscheinlich früher oder später wie eine Seifenblase zerplatzt. Wie ist es gelungen? Das ist,
1: also das ist grundsätzlich richtig, ja. Also ohne dem geht das nicht in diese Größenordnung zu stemmen. Man muss trotzdem eins sagen, nur, nur von Träumen lebt halt auch eine Bank nicht. Ja. Also insofern war jeder Lebensabschnitt von mir wichtig und gut zu dem äh, beizutragen, was es heute ist. Das bedeutet natürlich, dass aus äh, der vorherigen Zeit auch verdientes Geld dazu beigetragen hat der Bank äh, zu zeigen, das, was ich vorher gemacht habe, war schon erfolgreich. Ähm, das brachte natürlich auch ein bisschen Eigenkapital zusammen, was natürlich für eine Bank jetzt nicht ganz uninteressant ist, ne? aber das sind wahrscheinlich eher so die Hardfacts, um die es heute hier so nicht gehen soll. Natürlich muss man dieses Thema absichern, aber ich habe relativ schnell verstanden, dass neben kaufmännischen Entscheidungen und Zahlen und natürlich in, einer, in einem Strategiepapier eine Bank vor allen Dingen äh, interessiert, was ist das für eine Person, die da dahinter steht. Ist das also Die machen das am Unternehmer fest und das kann ich nur jedem sagen und jedem ermutigen, wenn du mit diesem Wille daran gehst und die Bank davon überzeugen kannst, dass du bereit bist, hart zu arbeiten und mit hart meine ich jetzt nicht eine 40-Stunden-Woche, sondern wirklich hart zu arbeiten und alles einzusetzen, was du hast, alles, wofür du die letzten 20 Jahre gearbeitet hast, einzusetzen, auch das war für mich von vornherein, beschlossene Sache, dass mir das völlig egal ist ich, dass, dass ich nichts Erspartes brauche, dass ich selbst bereit wäre, mich von meinem Haus zu trennen, von Autos, von allem, was bis dahin irgendwie, äh, ja, auch zustande gekommen ist, durch Arbeit, alles wieder auf Null zu setzen, nur um dieses Ziel zu verfolgen. Ich glaube, diese menschliche Komponente war die entscheidendste bei der Bank, neben natürlich einem guten Plan. Und in dem guten Plan gab es äh, nicht bloß das, äh, die Idee von, von Grund auf das fortzuführen, was man vorher gemacht hatte, sondern es braucht natürlich neue Impulse. Und in der damaligen Zeit war einer der wesentlichen Impulse, äh, als zusätzliches Standteil, äh, Standbein äh, Richtung Elektromobilität zu schauen, also zukunftsfähig sozusagen zu werden sich Gedanken zu machen, wie man die Werkstatt und den Handel eines klassischen Autohaus- und Werkstattbetriebes in diesem Bereich, wir wollen noch nicht mal Elektromobilität, sondern alternative Antriebe sagen, in diese alternativen Antriebe hineinführen kann. Und das war eine wichtige, tatsächliche, auch rechenbare Säule, die die Bank dazu mal mit überzeugt hat.
0: Jetzt schließt sich so langsam der Kreis, so zum Beginn des Gesprächs. Du hast ganz am Anfang gesagt, Schauen wir doch mal zurück, wie sich Automobile entwickelt haben. Fangen wir beim, bei dem, beim Ursprung an. Schauen wir, wie innerhalb der letzten Jahre, wie rasant äh, Entwicklungen da vorgeschritten sind. Du hast jetzt gerade angedeutet, ein, eine Idee, ein, ein, ein tragfähiges Konzept für die Zukunft des Autolandes. Wir befinden uns, wenn wir jetzt mal auf die Aspekte von Nachhaltigkeit, Umweltschutz schauen, wir befinden uns gerade in einem enormen Wandel. Das Thema Autos, wenn ich mir die Spritpreise angucke, im Moment, ähm, da sagen wahrscheinlich ganz viele, oh je, oh Manchmal traue ich mir gar nicht mehr zu sagen, wie sehr gerne ich Auto fahre, ohne dass irgendein strafender Blick von jemandem fällt, der das Fahrrad bevorzugt. Also wir befinden uns ja mittlerweile, das heißt nicht, dass ich nicht auch Fahrrad fahre, ja, aber ich habe hab auch eine Leidenschaft für so ne, schnelle, ähm, kräftige Gefährten. Und ähm, ja, wir befinden uns in einem kompletten Wandel, ne? also so in, in, gesellschaftlich, politisch. Wie, wie kannst du das für dich gerade so einsortieren? Wie wird, wird sich das aus deiner Sicht entwickeln? Was heißt das konkret für das Autoland, für das ja, Elektromobilland, Alternativland? Was, was wird das heißen im Moment aus deiner Sicht? Und wie gehst du auch damit um, mit diesen starken Veränderungen, gerade zum Thema Auto.
1: Ja, also grundsätzlich, da ich eingangs schon gesagt habe und auch überzeugt davon bin, dass eine, eine Firma, ein Unternehmen sich noch langfristig behaupten kann, wenn sie sich an die sich entwickelnden Märkte anpasst, habe ich also gar kein Problem damit, mit diesen Veränderungen und diesem Wandel umzugehen, sondern äh, sehe das als, als wichtige Geschäftsgrundlage. Also vielmehr ist es notwendig zu schauen, wohin geht denn Wandel. Was bedeutet der denn wirklich? Dafür muss man sich interessieren und beschäftigen. Ob der Wandel Elektromobilität tatsächlich am Ende. Elektromobilität heißt, aus heutiger kurzfristiger Sicht ja. Aber wir sehen ja parallel schon die ersten Diskussionen hin zu äh, diesen Feststoffbrennzellen, hin zu Wasserstoffantrieben. Es ist also nicht äh, die einzige Idee, die man hat, um alternativ um umweltfreundlicher zu werden. Es gibt viele Ideen dazu. Und die muss man im Blick behalten und bereit sein, eben dafür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Und der Werkstatt bedeutet das. Man muss sich also um die Schulung der Mitarbeiter kümmern. Im Vorfeld muss man natürlich dafür wissen, wie ist denn der Mitarbeiter jetzt aufgestellt? Auch das hat was mit Interesse in der Sache zu tun, zu schauen, wie ist dort der Ausbildungs- und Kenntnisstand. Will sich denn vielleicht jemand aus dem bisherigen Werkstattumfeld auch in diesem Bereich weiterbilden und weiterentwickeln oder will er es nicht, braucht es einen fremden Dritten dafür, mhm. der bereit ist, in, in dieser Schiene Fahrt aufzunehmen und Emotionen zu entwickeln. Und im Handel bedeutet das, das natürlich dasselbe, ja? ich muss also wissen, welche meiner Kunden interessiert in dieses Thema, was ist denn die Zielgruppe für Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben. Ja? Dann muss ich wahrscheinlich heute einem Außendienstler mit 70.000 Jahreskilometern nicht erklären, dass das Elektrofahrzeug mit 300 Kilometer Reichweite der beste Plan für ihn ist, weil es einfach nicht stimmt. Man muss also sehen, dass man äh, die Dinge, äh, die veränderbar sind, anpackt und die Dinge, die nicht veränderbar sind. Und das ist zum Beispiel die Zielgruppe des Außendienstes oder Unternehmers, der viele unterwegs so spontan sein muss. Da ist das Thema Elektromobilität heute nicht die Lösung. Aber es gibt viele, für die es das ist. Und die muss man sehen, die muss man finden, die muss man gezielt ansprechen, um auch herauszufinden, was ist wichtig? Welche Fragen haben die? Welche Antworten braucht es dafür? Und das ist wiederum so ein Interessensthema. Solange dich das interessiert, entwickelst du dich da weiter. Bei mir war es so, dass ich also äh, zu Beginn Autoland noch mit jemandem gemeinsam gestartet bin, dessen Thema das zu 100 Prozent war, der das emotional äh, geschafft hat, die Leute auch in diesem Bereich zu begeistern und diesen Part stärker entwickeln wollte. Auch da gab es halt persönliche Veränderungen, sodass das nicht zum Tragen kam und ich dieses Thema erst ein Stück weit nach hinten parken musste, bis die Struktur nach der Firmenübernahme als solches wieder stand. Als sie da stand, begrüßten wir die Corona. Ja? Und äh, in Zeiten von Corona spielt es auf einmal auch von Autohausbetrieb keine Rolle, ob du stärker fokussiert auf konventionelle Antriebe oder auf Elektromobilität bist. Weil wenn du geschlossen bist, verkaufst du kein Auto, ja. egal ob das eine oder das andere. Ja. Also war das im Prinzip so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das macht jetzt mal überhaupt keinen Sinn, in diese Richtung zu investieren, in diese Richtung jetzt kurzfristig zu lenken, sondern es braucht Ideen, wenn die Pandemie äh, weiter anhält, äh, wie man durch solche Krisen kommen kann äh, mit einer gänzlich anderen Ausrichtung. Und das bin ich dann angegangen. Mhm.
0: Ich möchte mal noch einen Blick in die Zukunft werfen. Das Autoland in Döbeln. Schau mal, vielleicht bei diesen rasanten Entwicklungen guckt man vielleicht nicht mehr unbedingt zehn Jahre nach, nach vorn, fünf Jahre nach vorn. Wie ist für dich das Autoland der Zukunft? Wie sollte es sein, damit du sagst und jetzt ist es wirklich so, dass sich meine Vision dort ähm, erfüllt hat?
1: Ja, also für mich ist das mal einmal wichtig, äh, dass ich diesen Standort nicht nur erhalte, sondern an diesem Standort entwickle. Für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht in fünf verschiedenen Filialen sitzen möchte, sondern eine habe, die alles richtig macht. Und äh, da war mir auch der Name des ursprünglichen Gründers wichtig, äh, da ich gesagt habe, ein Autoland ist es für mich dann, wenn es alle Sachen, die sich um das Auto drehen, unter einem Dach vereint, in einem Land vereint. Und das kann die Elektromobilität sein, das kann klassische Fahrzeuge sein. Das können äh, Campingfahrzeuge und Wohnmobile sein. Das kann äh, Elektromobilität oder alternative Antriebe in jeglicher Form sein. Das können Ersatzteile, Zubehöre sein. Das, äh, also Autoland von der Begrifflichkeit her ist für mich hier am Standort Döbeln äh, ganz klar gewesen. Nur dieser Standort, dieser aber dann mit allen Themen, die das Auto anspricht und das ist das Autoland für mich, mein Autoland der Zukunft, also ein zukunftsfähiger Laden, der in der Werkstatt so aufgestellt ist, dass er, egal welche Form der alternativen Antriebe irgendwann mal gefragt sein werden, dafür gerüstet ist, dafür das Know-how hat und auch das Interesse weiter besitzt, dieses Angebot sich dann auch irgendwann im Fahrzeughandel wiederfindet und äh, das Thema emotionalisiert. Und äh, da bin ich Richtung Freizeit halt aktuell stark unterwegs. Also wenn du mich langfristig fragst, ist es das? Wenn es kurzfristig ist, äh, gibt es da Ideen, wo ich sage, ich möchte gerne das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und da finde ich bei, bei Autos und Freizeitfahrzeugen mich, mich sehr wiederaktuell.
0: Du spielst jetzt nochmal auf die Camper an, die ihr umgebaut habt. Ja. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, dann lächelst du so schön, wenn du über das Thema Camper sinnierst und ähm, mich hat beeindruckt im Vorgespräch, wie du das angegangen bist, dieses Thema. Vielleicht noch mal ganz kurz, also weil ich das wirklich auch spannend fand zu hören, wie du diese, diese Autos aufgekauft hast, wie du Kunden eingeladen hast, ähm, gefragt hast, was, was in so eine Ausstattung gehört. Das ist ja... So ein ganz ähm, ja, alternativer Weg, einfach um zu schauen, wie kann ich so ein Produkt auch entwickeln. Du hast ja kein fertiges Produkt gehabt.
1: Genau. Also mal grundsätzlich hatte äh, entstehen ja die besten Ideen aus, aus einer Notsituation heraus. Ne? Ja. Die Notsituation ist natürlich, dein Autohaus ist äh, von der Schließung betroffen. Und zwar in dem Moment äh, pandemiebedingt verhängt, die Werkstatt darf aber weiter arbeiten, insofern führt das jetzt nicht zu so, so, so brutalen Umsatzeinbrüchen, die über irgendwelche staatlichen Förderungen dich da halt komplett durchtragen. Das heißt, du musst dir Gedanken machen, ne? dir fehlt ein ganz wichtiger Geschäftszweig und der ist gerade weg. Und dann siehst du, Menschen können nicht reisen, die suchen nach alternativen Urlaubsideen, Es geht mir ja selbst auch so. Ich sage, okay, wenn ich halt nicht ins Ausland fahren oder fliegen kann, dann schaue ich vor die Haustür, was kann ich da machen. Dann habe ich gemerkt, dass in dem Bereich der Wohnmobile, also Absatz zunimmt, dass das dort stärker digitalisiert funktioniert und äh, die auch trotz Corona oder vielleicht sogar während Corona oder weil Corona noch beflügelt sind äh, von dem Verkauf ihrer, ihrer Wohnmobile. Und äh, da habe ich relativ schnell festgestellt, dass ich äh, dieses Thema aktuell nicht bedienen kann. Dass ist für mich also äh, keine Situation ist, weil ich mich da nicht auskenne, weil ich also mit den großen Kastenwagen oder Wohnmobilbereich äh, weder Zukaufsquellen habe, noch sofort Verkaufsideen. Und mich in diesem Bereich, der mich zwar interessiert, aber andere Leute, einfach die Platzhirsche sind, die das viel viel besser können als ich. Aber es Möglichkeiten zwischen dem Pkw und einem Wohnmobil gibt. Und an der Stelle habe ich gesagt, okay, wir sind hier in diesem Betrieb äh, sehr VW-lastig unterwegs, haben gute Einkaufsquellen. Wir äh, versorgen unseren Handwerkern und Flottenkunden hier relativ viele Fahrzeuge aus diesem Bereich, dieser Kastenbusse, also VW-Busse und äh, nichts liegt näher. Also dann zu überlegen, was kannst du denn mit so einem Ding im Freizeitbereich machen? Jetzt hat der Hersteller dafür Lösungen geschaffen, die äh, entgleiten inzwischen preislich in eine Dimension, wo man sagt, nur Mensch, wenn du jetzt eine vierköpfige Familie hast mit dem Durchschnittseinkommen, äh, die wollen zwar gerne so ein Fahrzeug fahren, haben in der da aber 85.000 Euro aufwärts stehen, für die ist es mal keine Lösung, also eine theoretische vielleicht, aber kurzfristig praktisch nicht. Und dann haben wir gesagt, Mensch, es gibt ja, also neben den Neufahrzeugen auch die Möglichkeit, gute gebrauchte Fahrzeuge zu erwerben. Wir als Werkstattbetrieb kennen uns gut damit aus, diese Fahrzeuge also technisch so fit zu machen, wie das nur gemacht werden kann und ein Kunde auch zurecht erwarten darf. Und wenn man das jetzt verknüpft mit dieser Idee, wir fahren das Wochenende mal raus, sind unabhängig, können vielleicht in so einem Fahrzeug übernachten, können eine Markise rausziehen, uns unten drunter setzen, in den Schatten einen Kaffee trinken und irgendwo anhalten, wo auch immer auf dieser Welt, wo wir uns gerade wohlfühlen. Dann war ich wieder in meinem Thema und habe mir gedacht, also ich habe in meinem Leben noch nie gekämpft vorher, aber da finde ich mich so stark drin wieder. Allein von dieser äh, Emotionalität, die dieses Freizeitthema da auslöst und was ich mit dem Auto vielleicht dazu beitragen könnte, dass ich daraus was entwickeln kann.
0: Das Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit, Beweglichkeit, ja, so ein bisschen, genau. das, hab, das, das waren so Aspekte, die dieses Thema dann vorangetrieben haben. Und du hast eine ganze Menge dieser Autos dann gekauft, ihr habt sie hergerichtet und Sie sind jetzt sozusagen zum Verkauf. Und wie wird sich aus deiner Sicht dieser Geschäftszweig jetzt in den nächsten Jahren weiterentwickeln können?
1: Also für, für mich, ich habe natürlich keinen, kein, kann den Blick in die Glaskugel wagen, ja, ob sich dieser Bereich da jetzt äh, im globalen Sinne da besonders entwickelt oder nicht, das ist mir auch völlig egal. Ich bin äh, angedreht und gesagt, wir wollen die besten Endprodukte überhaupt liefern und dann habe ich mir so also angeschaut, was andere so in diesem Bereich machen, habe mir starke äh, Lieferanten und äh, Zulieferer, Produzenten gesucht, äh, die bereit waren, mit mir gemeinsam was zu machen und ich habe gesagt, okay, ich bin nicht der alleinige Hersteller, aber derjenige, der das alles zusammenführt und zwar in einem Fahrzeug am Ende was so äh, interessant ist, wie es aktuell vielleicht das draußen nicht gibt. Und das möchte ich in der Zukunft gern einfach weiter tun und bin überzeugt davon, ähm, dass ich das tue, nicht weil es aktuell einen Trend darstellt, der vielleicht kurzfristig zu einem Erfolg führt, sondern dass das auch eine Nachhaltigkeit ist. Auch das ist eine Form von Nachhaltigkeit. Also nicht nur das Thema, äh, welche Antriebsform im Fahrzeug nutze ich, sondern behalte ich vielleicht als Alltagsfahrzeug ein Fahrzeug, was mich also auch durch... Beruf durch Freizeit und den Alltag begleitet, behalte ich das einfach vielleicht länger. Darauf sind auch solche Busse ausgelegt, technisch robust und äh, ich merke das auch in den Gesprächen mit unseren neuen Interessenten und bereits Kunden, die planen nicht, das zwei Jahre zu fahren oder die Leasingfahrzeuge nach drei Jahren mit wenig Kilometern wieder zu tauschen. Die planen diese Anschaffung, dass sie die über längere Zeiten trägt und deshalb glaube ich auch, dass das also für mich ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Nicht nur im, im, im umweltpolitischen Sinne, sondern vor allen Dingen im Absatzsinne gedacht.
0: Das klingt nach viel Enthusiasmus, nach viel Leidenschaft, nach viel Ideen, nach großen Träumen und großen Visionen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir vom Autoland Döbel noch eine Menge in den nächsten Jahren hören werden. Ich verfolge es auf jeden Fall weiter. Ganz zum Schluss nochmal, Jan, drei Tipps. Jemand, der jetzt vielleicht gerade in einer persönlichen Krise steckt in einer beruflichen Krise, wo auch immer gerade feststeckt und irgendwie das Land nicht sieht. Was wären so für dich die wichtigsten drei Tipps an jemanden, der jetzt nach Unterstützung suchen würde?
1: Ja also Der wichtigste Tipp für mich war der, den ich ja selbst genutzt habe, Vor uns schon ganz kurz beschrieben, das Thema hier und jetzt das so weit herunterzubrechen, dieses Hier und Jetzt, wie es eben für denjenigen in der Situation nötig ist. Für den einen ist es hier und jetzt, wenn er vier Wochen im Voraus denkt. Für den anderen ist es wirklich, wie es für mich hilfreich war, das runterzurechnen auf den Tag oder vielleicht sogar den Tagesabschnitt. Immer wieder die Selbstkontrolle, was ist das Schlimmste, was mir jetzt oder in diesem Tagesabschnitt passieren kann, um dann später zu vergleichen und zu sagen, was genau von den schlimmsten Erwartungen, die ich an den Tag hatte, die ich bereit war zu akzeptieren, das ist wichtig, dass das dort dazu dazugehört, mhm. was hat sich denn davon jetzt eingelöst? Dort, glaube ich, liegt für mich die stärkste Kraft und das ist die wichtigste Basis gewesen, um aus diesem, aus diesem Tief herauszukommen. Mhm. Wenn man das geschafft hat und sich also diese... Zeiträume des hier und jetzt wieder verlängern lassen, ohne dass es einem dabei schlecht geht, sondern indem man gerne den Blick weiter in die Zukunft wagt als nur einen Tag oder eine Woche oder nur einen Monat, dann kommt man relativ schnell wieder äh, zu dem Bauchgefühl. Und zwar auf das zu hören, was einem selbst gut tut. Das wäre also mein zweiter Tipp an die, an die Leute, nicht das zu machen, was... Äh, was andere glauben, was dir gut tut, was gesellschaftlich anerkannt ist, was man beruflich tun sollte oder welche Vorbildung man braucht, um irgendetwas zu tun, sondern einfach das zu tun, was einen wirklich bewegt, also was eine Herzensangelegenheit ist, wo Leidenschaft dahinter steht. Das ist, glaube ich, wichtig. Und jeder findet in sich selbst irgendwo diese Leidenschaft, ja, die, die ein Feuer entfacht, wofür man gerne aufsteht und brennt. Und erst wenn man diese Leidenschaft wirklich erkannt hat und in dieser Leidenschaft arbeitet, wäre es dann der daraus resultierende dritte Tipp, mit einer unwahrscheinlichen Beharrlichkeit daran zu arbeiten.
0: Und weiterzugehen. Ja. ja. Ich bin mir sicher, du wirst mit deiner Leidenschaft weitergehen. Du gehst, nicht nur wirst, du gehst weiter. Wir werden das auch weiter beobachten, versprochen. Du warst mein erster Gesprächspartner nach dem einjährigen Geburtstag des Royal Talk. Der war nämlich gestern. Du hast sozusagen Herzlichen Glückwunsch
1: auch dir. Ja. Danke,
0: danke. Auch ein großer Traum. Ja. Und auch mhm. ich gehe weiter. Und ähm, du hast sozusagen die neue Royal Talk Runde eingeleitet fürs nächste Jahr. Und... Lass uns in Kontakt bleiben. Halt uns auf dem Laufenden. Wir wollen hören und wissen, wie es mit dem Autoland weitergeht. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns allen von deinen Visionen, von deinen Träumen erzählt hast, dass du aber auch ganz offen und ehrlich und sehr, sehr authentisch beschrieben hast, welche Momente eben tatsächlich die waren, wo man für sich entscheiden muss. Sehe ich darin jetzt eine Chance oder lasse ich mich vielleicht ähm, von einem anderen Weg leiten und ähm, verpasst vielleicht die größten Möglichkeiten meines Lebens. Vielen, vielen Dank nochmal an dich. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Abend. Alles, alles Gute und bis bald. Und für alle Zuhörer und Zuschauer bis zum nächsten Royal Talk. Einen schönen Abend Danke an Danke
1: für deine Einladung, Grüner. Sehr, sehr gerne.
0: Tschüss, dir auch.
1: Tschüss.